0: các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Xin chào, cảm ơn các bạn đã đến với tập bonus trên 3 chập podcast. Đã rất lâu rồi thì kênh mới quay trở lại tập bonus. Phần vì các chủ đề có thể làm, mình đã làm gần hết rồi. Phần vì uh, mùa 8 là mùa phỏng vấn khá nhiều khách mời, cho nên là tuyến bài lên nó hơi căng. Mình cũng bị hạn chế về thời gian nên không đẩy thêm các tập khác được nữa, như để đèn bù cho những tháng ngày dài không có tập bonus, thì lịch sử về ngày lễ trung thu và những sự thật thú vị. Sẽ có thời gian rất dài với những thông tin vô cùng thú vị, hứa hẹn sẽ khiến bạn không hối tiếc khi lắng nghe. Nào, sẵn sàng chưa? Bài chấm, on! Lịch sử ngày lễ Trung Thu Theo dòng lịch sử, Tết Trung Thu đã có lịch sử hơn 3.000 năm Nó được bắt nguồn từ phong tục của các hoàng đế Trung Quốc thời mặt trăng vào thời nhà Chu Tết Trung Thu lần đầu tiên xuất hiện như một lễ hội vào thời nhà Tống Ngày nay thì nó đã trở thành một ngày lễ Trung Và quan trọng đối với người dân Trung Quốc chỉ xếp sau Tết Nguyên Đán Các hoàng đế Trung Quốc thời cổ đại tôn từ mặt trăng tu hoạch vào mùa thu vì họ tin rằng tập tục này sẽ mang lại cho họ một vụ mùa bộ thu và năm sau phong tục dâng lễ lên mặt trăng bắt nguồn từ việc thờ cúng nữ thần mặt trăng và có ghi chép rằng các vị vua đã dâng lễ lên mặt trăng vào mùa thu trong triều đại Tây Chu tức năm 1045 đến năm 770 trước công nguyên thuật ngữ trung thu xuất hiện lần đầu trong sách nghi lễ của nhà Chu được viết vào thời chiến quốc năm 475 đến năm 2021 trước công nguyên nhưng tại thời điểm đó thuật ngữ chỉ liên quan đến thời gian và mùa lễ hội không tồn tại vào thời điểm đó. vào thời nhà Đường, Trung Thu phổ biến hơn năm 618 đến 907. Việc thưởng thức mặt trăng trở nên phổ biến hơn trong tầng lớp thượng lưu. Theo trên các hoàng đế, các thương nhân và các quan chức giàu có tổ chức các bữa tiệc lớn trong triều đình của họ. Họ uống rượu và thờ thần mặt trăng. Âm nhạc và vũ điệu cũng không thể thiếu. Và những người dân thường chỉ có mong mặt trăng trong một mùa màng bộ thu. Vào thời nhà Đường, cũng không chỉ thương nhân và quan chức giàu có mà ngay cả những người dân bình thường cũng bắt đầu cùng nhau trong trăng. Đến thời nhà Tống. Nó trở thành một lễ hội năm 960 cho đến năm 1279. Ngày 15 tháng 8, âm lịch được đặt làm Tết Trung Thu. Từ đó, lễ Cùng Trăng rất phổ biến và trở thành tục lệ không thể thiếu cho đến tận ngày nay. Bánh Trung Thu được ăn từ thời nhà Nguyên. Từ năm 1279 cho đến năm 1368, truyền thống ăn bánh Trung Thu cho lễ hội bắt nguồn từ thời nhà Nguyên. Một triều đại do người Mông Cổ cai trị. Thông điệp nổi dậy chống lại quân Mông Cổ đã được chuyển đi khắp nơi trong những chiếc bánh Trung Thu. Và các triều đại nhà Minh và nhà Thanh năm 1368, năm 1912 thời nhà Minh năm 1368 đến năm 1644 và nhà thanh là năm 1644 đến năm 1912 Tết Trung thu phổ biến như tên Nguyên Đán cũng trong thời gian này mọi người đều xúc tiến như hoạt động khác nhau để kỷ niệm ngày lễ chẳng hạn như đốt lửa chùa và biểu diễn múa rồng lửa từ năm 2008 đến nay nhiều hoạt động truyền thống đang dần bị mất khỏi các lễ hội trung thu và những xu hướng mới dần được hình thành hầu hết thì người lao động và sinh viên Coi đây đơn giản là một ngày nghỉ lễ để trốn việc và đi học. Mọi người đi du lịch cùng gia đình hoặc bạn bè, hoặc là xem gala Tết Trung Thu trên TV vào ban đêm. Tết Trung Thu là lễ hội truyền thống quan trọng thứ hai ở Trung Quốc. Quan trọng nhất là Tết Nguyên Đán. Các sự tích liên quan đến Tết Trung Thu hay rằm tháng 8. Sự tích Tết Trung Thu thứ nhất, Hầu Hệ là một người bất tử. Khi đó Hằng Nga là một tiên nữ xinh đẹp sống ở thiên đình và phục vụ cho Tây vương mẫu. Cả hai người là vợ chồng sát đẹp của Hoàng Nga và sự bất tử của Hậu Nghệ đã làm cho một số vị thần khác gánh ghét, và họ đã vu oan một tội lỗi tày trời dành cho Hậu Nghệ trước mặt vương yêu. Hoàng Nga và Hậu Nghệ bị đuổi khỏi Hoàng Cung và phải sống cuộc đời của thường dân. Từ đó, cuộc sống làm lụng, săn bắn đã làm cho chàng Hậu Nghệ trở thành một sạn thủ có tiếng trong dân gian. Bấy giờ, có nguyên mặt trời cùng lúc tồn tại, cứ một mặt trời thì chiếu một ngày, cứ thế luôn phiên nhau. Tuy nhiên, tai họa ập đến bất chợt, một ngày kia, cả 10 mặt trời cùng xuất hiện trong một ngày và đã theo cháy gần hết sinh linh trên mặt đất trước hoàn cảnh ngàn cân cho sợi tóc trên vương yêu đã sai hậu nghệ bán rơi trên mắt trời và chỉ để lại một cái mà thôi cho công nghệ đã hoàn thành sứ mệnh xuất sắc để đáp lại vương yêu đã cho chàng một viên thuốc trường sinh bất lão và dặn rằng tạm thời không được uống cái này vào hãy bắt đầu cầu nguyện và ăn chay trong một năm sau đó thì mới được uống hậu nghệ làm theo chàng đem viên thuốc về nhà và rồi nó ở cái rui trên nóc nhà và tự khổ luyện tinh thần được khoảng nửa năm thì vương yêu mời chàng đến kinh thành chơi hắn nga ở nhà thì bỗng lưu ý đến một vật sáng lóng lánh trên mái nhà và phát hiện ra viên linh dược sau đó biết là linh dược nàng đã uống ngay viên thuốc đó cũng đúng lúc hậu nghệ vừa về và ngay tức khắc chàng đã biết chuyện gì đó đã xảy ra nhưng mà tất cả thì đã quá muộn hằng nga đã bắt đầu bay về trời Vừa chiếc nỏ trong tay hậu nghệ đuổi theo hằng nga nhưng mà đi được đến nửa đường thì thần gió đã cản trở lại và cho nàng tiên nữ xinh đẹp kia bay đến mặt trăng khi vừa đến nơi, Hàng Nga bỗng không thở được và viên thuốc bỗng văng ra. Kể từ đó, Hàng Nga mãi sống ở trên mặt trăng và không thể nào trở lại. Chuyên thuyết có kể lại rằng nàng đã kêu gọi những con thỏ ở mặt trăng tạo ra viên thuốc giống như vậy để nàng còn quay về với người chồng ngày đêm mong nhớ, nhưng mà tất cả đều vô dụng. Trong khi đó, ở Dương Thế, sự mong nhớ và nỗi hối hận ngày đêm phồn cào hậu nghệ. Cuối cùng, chàng xây một lâu đài trong mặt trời và đặt tên là Dương. Trong khi đó thì hàng Nga cũng xây một lâu đài tương tự đặt tên là Âm. Cứ thế, mỗi năm một lần, vào ngày rằm tháng 8, hai người được đoàn viên trong niềm hân hoan. Chính vì thế mà mặt trăng luôn thật tròn và thật sáng vào ngày này, như để nói đến niềm vui, sự hân hoan khi được gặp mặt của con người. Đây là tài liệu có trong truyền thuyết Trung Quốc, nó khá phổ biến vào thời Tây Hán, năm 206 trước công nguyên cho đến năm 24 sau công nguyên. Sự tích Tết Trung Thu thứ hai. Hầu Nghệ vẫn là người phàm trần và là một sợ thủ rất giỏi Chàng đã bàn rơi trên mặt trời để cứu loài người Nhưng mà sau đó thì chàng ta trở thành vua Trung Quốc Nhưng mà rồi thì anh ta trở nên bạo ngược và thi hành những đạo luật khắt khe với nhân dân Một ngày kia Hầu Nghệ đèn cắp một viên thuốc trường sinh bất lão của một vị nữ thần Tuy nhiên, vợ Hầu Nghệ Hàng Nga đã uống nó vì nàng không muốn chồng của mình mới mãi trở thành một ông vua bạo ngược để nhân dân oán ghét Và sau khi uống viên linh dược, Hàng Nga đã bay về trời, vì có yêu thương Hàng Nga, Hậu Nghệ đã không nợ bàn dương mặt trăng, giống như những gì chẳng đã từng làm vừa chiếm mặt trời trước đó. Sự tích Tết Trung Thu thứ 3 Một truyền thuyết khác cho rằng, Hàng Nga và Hậu Nghệ đều là những vị thần bất tử sống trên thiên đình. Một ngày kia, người con trai thứ 10 của Ngọc Hoàng đã phân thân thành một mặt trời, từ đó gây nên, nên thảm kịch cho loài người trước tình hình đó hậu nghệ với tay bàn tết của mình đã bàn rơi thiếu mặt trời nhưng mà vì tình cảm đã ta chết cho bàn thể thứ 10 của con trai ngọc hoàng dĩ nhiên là ngọc hoàng không chấp nhận và rất phật ý ông ta không vui và đã trừng phạt hậu nghệ và hàng nga bằng cách bắt họ phải sống cuộc đời của con người ở dưới chân thế sau khi xuống chân thế hồi tiếc cuộc sống bất tử đã qua hậu nghệ đã bỏ nhà ra đi và đi tìm từ thuốc có thể trường sinh bất lão cuối cùng cha tìm thấy tây vương mẫu bà đã cho hậu nghệ linh dược nhưng dặn rằng mỗi người chỉ nên uống nửa viên để có được sự sống trường tồn. Hồng nghệ đem viên thuốc về nhà và để nó trong một chiếc lọ. Cha đã cảnh báo Hằng Nga rằng là không được mở chiếc lọ đó ra và xem bên trong có gì. và cứ thế, Hồng nghệ đi sân bán trong vài tháng, cô giống như Pandora trong thần thoại Hy Lạp. Sự tò mò đã làm Hằng Nga mở chiếc lọ và tìm thấy viên thuốc. Dĩ nhiên là nàng đã uống hết với linh dược mà không hề biết rằng mỗi người chỉ nên uống nửa viên và hậu quả thật là tai hại. Hằng Nga đã bay về và trăng mà không thể nào kỳ vãn được kể từ đó thì hai người phải sống trong cảnh chia lìa, ngăn cách. Sự tích Tết Trung Thu thứ tư Ở phía cách lịch sử, thì Tết Trung Thu được cho là thời điểm kỷ niệm của quân Minh chống lại quân Nguyên vào đầu thế kỷ 14. Vào thời đó, quân Minh đang nổi dậy chống lại triều đình nhà Nguyên. Chính vì vậy, việc tụ tập lại những nơi công cộng bị cấm. Thế nên là nghĩa quân không thể liên lạc được. Một vị tướng của quân Minh thế đó nhận thấy rằng người Mông Cổ không hề hạn bánh Trung Thu. Chính vì thế, ông ta đã mở một tiệm bán bánh và trong mỗi cái bánh là một miếng giấy nhỏ viết rằng giết tất cả bọn Mông Cổ do ngày 15 tháng 8. Đêm Trung Thu năm đó, quân Minh đã tiêu diệt được quân Nguyên và giành chính quyền và sau đó là việc thành lập triều Đại Nhà Minh từ năm 1368 đến năm 1644 dưới sự thống lĩnh của Hoàng đế Trung Minh Trương. Kể từ đó, bánh Trung Thu không chỉ có giá trị ở khía cạnh văn hóa mà nó còn chứa đựng trong đó lòng tự hào dân tộc của người Trung Quốc. Chính vì những lý do đó mà Tết Trung Thu trở thành một phần không thể thiếu của nền văn hóa Trung Quốc. Đến nỗi ngày nay, rất nhiều người Trung Quốc đặt tên cho con gái họ là Nguyệt với ước mong con gái họ sẽ xinh đẹp trong sáng và đầy đặn như mặt trăng. Một số sự tích Tết Trung Thu khác liên quan đến sự Việt. Sự tích thứ nhất, người Việt ta Tết Trung Thu vào ngày rằm tháng 8 Âm Lịch là do ta phỏng theo phong tục của người Tàu. Chuyện xưa kể lại rằng, vua đường Minh Hoàng dạo chơi ở Vườn uyển vào đêm rằm tháng 8 Âm Lịch trong đêm Trung Thu trang rất tròn và trong sáng. nhà vua đang thưởng thức cảnh đẹp thì gặp đạo sĩ là công Viễn, còn được gọi là diệp pháp thiện. đạo sĩ này có phép tiên đưa nhà vua lên cung trang. ở đấy cảnh trí lại càng đẹp hơn. nhà vua hân hoan thưởng thức cảnh tiên và du dương với âm thanh, ánh sáng huyền diệu cùng các nàng tiên tha thướt trong những xiêm y đủ màu xinh tươi mùa hát. trong giờ phút tuyệt vời ấy, nhà vua quên cả trời gần sáng. đạo sĩ phải nhắc nhà vua mới ra về nhưng trong lòng vẫn bàng hoàng, lớn tiếc về tới hoàng cung nhà vua còn vấn vương cải tiên nên đã cho cháy ra khúc nghề thường vũ y và cứ đến đêm giảm tháng 8 là lại ra lệnh cho dân gian tổ chức dỡ đèn và bày tiệc ăn mừng. trong khi nhà vua cùng với dương quý phi uống rượu dưới trăng ngắm đoàn cung nữ mùa hát. kể từ đó việc tổ chức giữ đèn và bày tiệc trong giảm tháng 8 đã trở thành phong tục của dân gian. cũng có người cho rằng tục chưa đèn bảy cổ trong ngày giảm tháng 8 âm lịch là do ở điển tích ngày sinh nhật của vua đường minh hoàng đi tháng 8 là ngày sinh nhật của vua đường minh hoàng nên triều đình nhà đường đã ra lệnh cho dân chủng khắp nơi, trong nước, treo đèn và bày tiệc ăn mừng. Từ đó, việc treo đèn, bày cỗ trong ngày dòng tháng 8 đã trở thành tục lệ. Sở tích thứ hai Lại có chuyện kể rằng, vị tướng là lưu tú đời nhà Tây Hán đến năm 206 trước Tây Lịch, tới năm 23 Tây Lịch trong lúc quân tình khốn quẫn đã cầu thượng đế giúp cho quân lính có đồ ăn trời tiếp quân tiếp viện sau khi cầu thượng đế quân lính tìm được khoai môn và bưởi để ăn nhờ đó sau này lưu tú mới bình định được toàn quốc và lên làm vua tức quang võ nhà hậu hán ngày mà lưu tú cầu được linh ứng là ngày tám tháng 8, từ đó Nhà vua chuyển lệnh cứ đến dằm tháng 8 là làm lễ tạo ơn trời đất và thưởng trăng bằng khoai môn và bưởi. Ngày lễ trọng thể vui tên này được gọi là Tết Trung Thu. Tục lệ này được chuyển sang Việt Nam và đợi người Việt sửa đổi để thích hơn với phong tục của người Việt. Theo các nhà khảo cổ học thì Tết Trung Thu ở Việt Nam đã có thư thời xa xưa, được in trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Còn theo văn bia chùa đoạn năm 1921 thì từ đời nhà Lý Tết Trung Thu đã được chính thức tổ chức ở Kinh Thành Thăng Long với các hội đua thuyền, mua rơi nước và rước đèn đến đời lê trịnh thì tết trung thu đã được tổ chức cực kỳ xa hoa trong phổ chúa nghiên cứu về nguồn gốc tết trung thu theo học giả p Giren. từ thời xa xưa ở á đông người ta đã coi trọng mặt trăng và mặt trời coi như một cặp vợ chồng họ quên niệm rằng mặt trăng chỉ xưng hợp với mặt trời một lần mỗi tháng vào cuối tuần trăng sau đó từ ánh sáng của chồng nàng trăng mãn nguyện đi ra và dần dần nhận được ánh dương quang trở thành trăng non trăng tròn để rồi sau một chu kỳ mới do vậy trăng là âm tính chỉ về nữ và đời sống vợ chồng ra ngay rằm tháng 8, nàng trăng đẹp nhất nên dân gian làm lễ mở hội ăn tết mừng trăng còn theo sách thái bình hoàn vũ ký thì người lạc việt cứ mùa thu tháng 8 thì mở hội trai gái giao duyên ưng ý thì lấy nhau như vậy mùa thu là mùa của thành hôn việt nam là một nước nông nghiệp nên nhân lúc tháng 8 giao chồng đã xong thời tiết rượu đi là lúc buôn vật thành thơi người ta mở hội cầu mùa kẻ hát vui chơi tết trung thu người hoa và người việt để làm bánh thu để cúng để ăn biếu thân bằng quyến thuộc và đại khách điểm chung kế tiếp của người Hoa và người Việt đó là họ đều tổ chức rước đèn trong đêm Trung Thu Tết Trung Thu cho các dân tộc tiểu số của Trung Quốc Người dai ra buổi tối của lễ hội Mặt Trăng Lễ Cùng Trăng rất phổ biến trong người dai ở Việt Nam dựa trên truyền thuyết Mặt Trăng từng là Jan Yian, con trai thứ ba của Thiên Hoàng Jan Yian là một thanh niên anh hùng mạnh mẽ sau cái chiếc bất hạnh của mình anh ta trở thành mặt trăng và bay lên bầu trời tỏa ra ánh trăng dịu dàng và đem lại ánh sáng cho người dai trong bóng tối mỗi dịp tết trung thu để săn tìm trò chơi lễ hội những người đàn ông lên đồi bàn chim xe lửa ngà lôi bằng súng bắn bột vào sáng sớm các thứ nữ thì bận rộn ra hồ bắt cá chuẩn bị cho bữa tối lễ hội các bà đang bận rộn giã gạo nếp và nấu thức ăn với nhiều kích cỡ khác nhau họ đặt một chiếc bánh gạo nếp hình tròn lên mỗi góc bàn và cắm một cây hương thơm chữa cháy vào mỗi chiếc bánh khi Chang lên núi rừng, họ sẽ đốt nhang và tất cả các thành viên trong gia đình bắt đầu cùng trăng. Sau đó, thì họ sẽ bắn súng ngắn bằng bồ đên trời để tôn vinh người anh hùng Gian Diền. Cuối cùng, thì tất cả các thành viên trong gia đình sẽ vui vẻ ngồi bên chiếc bàn vuông nhỏ, nếm thức ăn, trò chuyện, cây đùa và thưởng thức trăng. Người Orokun để cồn tới mặt trăng thì người Orokun đặt một chậu nước ở ngoài trời, đặt lấy vật ở đó. Sau đó, quỳ xuống trước chậu và quỷ lại mặt trăng. Họ đổ đầy nước vào chậu để phản xạ của mặt trăng chiếu vào lồng trảo sau đó thì người ta không ngừng đánh vào mặt trăng những viên đá nhỏ gọi là đánh trăng hoạt động cúng trăng mời thần của người du là điển hình hơn cả vào giữa tháng tám âm lịch vào tối Tết Trung Thu ở đầu và cuối của thôn người dân sẽ lập bàn thờ đặt các đồ lễ và lưu hương dựng một cành cây hoặc có tre khoảng à các khoảng một phút nữa trưng cho xe được gọi là cây thích hợp được trồng ở một nơi thích hợp thì cây này cũng được sử dụng như một chiếc thang để nước tầm mặt trăng có thể xuống thế giới và sau đó quay trở lại thiên đường. Ở đây có lưu giữ các chi tiết của huyền thoại mặt trăng cổ đại. Hoạt động tổng thể được chia thành 4 giai đoạn. Đầu tiên, 10 nữ thần mặt trăng xuống thế giới, yêu cầu một hoặc hai phụ nữ là phát ngôn viên thần mặt trăng. Thứ hai, là hát đối đáp giữa nữ thần và con người. Thứ ba, bài toán bởi nữ thần mặt trăng. Thứ tư, một cơ thần chú tuyển biệt nữ thần được hát bởi các nghệ sĩ để đưa nữ thần mặt trăng trở lại thiên đường. Người Mông cổ vào tối của Tết Trung Thu thì người Mông cổ thích trời trò đuổi trăng. Mọi người sẽ lên ngựa khi nước đại trên đồng cỏ rồi an trăng trắng bạc họ phí nước đại về phía tây với mặt trăng mọc ở phía đông và lặn ở phía tây những tay đua ngoan cường của người mông cổ sẽ không ngừng được theo mặt trăng cho đến khi mặt trăng lặn hẳn ở phía tây người tây tạng phong tục của người tây tạng ở một số vùng của tây tạng tổ chức tết trung thu được gọi là đi tìm mặt trăng vào đêm đó thanh niên phụ nữ và trẻ em tìm kiếm hình nhảy đoàn chiếu của mặt trăng ở trong ao sau đó thì về nhà để đoàn tụ và ăn bánh trung thu Người Heze, người Heze có thú vui là Cúng Trăng tại khu, khu định cư của người Heze phía Đông Bắc của Trung Quốc Và mỗi dịp Tết Trung Thu, người dân sẽ hái nho và Cúng Trăng Nó được cho là để tưởng nhớ người vợ Heze thông minh và chăm chỉ Nhưng mà vì đã không chịu nổi sự bạo dâm của mẹ chồng Cô đã trốn ra bờ sông để cầu xin sự giúp đỡ của Mặt Trăng Cuối cùng, cô ấy cũng đã đưa lên Mặt Trăng Người Axi, một nhánh của dân tộc Yi Và mỗi ngày Tết Trung Thu, người dân từ mọi bản làng sẽ tập trung trên bãi đất trống của bản núi các cô gái mặc khăn che mặt nhảy múa, cũng như là các chàng trai khi ở những sashiern lớn, một loại nhạc cụ của Trung Quốc gồm ba dây ở trên vai. Tuy nhiên, hấp dẫn hơn cả Mới là màn hát ở đáp, khi mà nam nữ thanh niên đều cố bày tỏ tình cảm yêu nung với nhau. Người Miao, người Miao thích thiêu đùa trên mặt trăng. vào buổi tối của Tết Trung Thu, người Miao sẽ đi dọc những con đường hẹp dưới ánh trăng, chơi đàn lút sen, một loại nhạc cụ có nhiều ống tre và nhảy những điệu múa của người Miao với các bài hát những chàng trai trẻ trong suốt quá trình chiêu hoa, người nguyệt sẽ đi tìm người yêu để bày tỏ tình cảm và rồi kết hôn mãi mãi. người san người, người san sống ở các vùng miền núi của tỉnh Đài Loan vào mỗi dịp Tết Trung Thu họ mặc trang phục dân tộc ngồi cây quần bên nhau múa hát uống rượu ngắm trăng cùng chia sẻ niềm hạnh phúc đoàn thể gia đình. người Đông ở tỉnh Quảng Nam thông qua truyền thuyết vào mỗi Tết Trung Thu các tiên nữ cung trăng sẽ xuống trần gian và giày vạt hoa xuống thế giới phong trần vì vậy Mọi người trước mỗi tối hôm đó có thể chia sẻ trái cây và rau với vật hoa rừng cùng nhau. Người đông đặt tên cho phong tục này là hái Trộng Rau Trong Trăng. Vào tối Trung Thu, những cô gái đông có những chiếc ô sẽ chọn những khu đất vườn chứng yêu mình để hài dưa, hái rau mà không bị coi là ăn trộm. Người Haka Phong tục của người Haka như bánh Trung Thu và chính quyết trăng tròn hầu như giống phong tục của những nơi khác trên đất nước của Trung Quốc. Người Haka gọi nó là lễ hội tháng thứ 8, hoặc là giữa tháng thứ 8. Khi trăng tròn lên vào đêm Tết Trung Thu, Người 2K sẽ đặt bánh trung thu, động bộng và bưởi để chuẩn bị cho hoạt động trung trăng ở sân hoặc là khu vực phơi ngũ cốc trước những ngôi nhà hướng ra mặt trăng. Sau lễ cùng trăng, cả gia đình sẽ cùng nhau ngắm trăng và ăn uống ở bên ngoài. Bánh trung thu ở vùng 2K bao gồm năm nhân với mỗi loại bánh hình tròn được làm từ bột gạo nếp và đường, được đến thành các thiết thức khác nhau. Mặc dù thì hiện tại nền kinh tế xã hội đang phát triển không ngừng, nhưng người 2K thì vẫn luôn lưu giữ văn hóa ăn uống truyền thống này của họ cũng như là phát triển văn hóa ăn uống dân gian. phong tục đón tết trung thu của các quốc gia trên thế giới việt nam tết trung thu là tết của thiếu nhi trung thu ở việt nam là ngày tết của thiếu nhi gắn với truyền thuyết về chị hằng và chú cuội trung trăng các em nhỏ thường dẫn đèn ông sao đâm vần nạ múa sư tử ngoài bắc thì gọi là mối sư tử châu nam thì gọi là múa lân lân còn được gọi là kỳ lân kỳ là tên con đực lân là tên con cái lân là con vật đứng thứ hai trong tứ linh long lân quy phụng lân là một con vật thần thoại thần hiều móng ngựa đuôi bò miệng rộng mũi to có một chiếc sừng ở ngày lựa chán, lông trên lưng ngũ sắc, lông dưới bụng màu vàng. Tục truyền, lân là các vật hiền lành và chỉ có người tốt mới nhìn thấy nó được. Ở vài địa phương, có tục các em rước đèn kéo quân trong dịp Tết Trung Thu. Đèn kéo quân hình vuông, ca khoảng 80cm, rộng mỗi bề khoảng 50cm. bốn mắt đều phết giấy to bạch như giấy bóng mờ hiện nay. Phía trên và phía dưới có đường viền sạc sỡ, bên trong có một tàn giấy hình tròn. Khi đốt đèn, hơi lửa bốc lên, tàn giấy xoay quanh đèn cả quân còn được gọi là đèn chạy quân, vì đoàn quân cứ thế liên tục kéo đi, chạy đi không ngừng hết vòng nọ đến vòng kia. Chỉ khi nào đèn hết dầu, đèn tắt thì các tán không quay nữa. Trong dịp này thì người Việt thường bày bánh trái ra sân để có mặt trăng. Dương trẻ em rất hào hức chờ đón dịp trung thu, và đây là thời điểm các em được người thân mua cho nhiều đồ chơi, bánh kẹo, và một số loại bánh đẹp trưng như là bánh dẻo, bánh nướng. Đồ chơi truyền thống của ngày xưa của trẻ em bao gồm đèn ông sao, đèn lồng, đèn con giống và chúng thì không nhiều chủng loại đa dạng nhiều như hiện nay. ở nhiều nơi trung thu là dịp của thi mở cỗ. khi trời đã lên cao, các bé ngồi quay quần bên mâm cỗ gồm nhiều loại bánh trái, hoa quả, cùng tăng được cỗ trung trăng và phá cỗ cho tới tận đêm khuya. Bông cỗ trung trăng truyền thống của trẻ em Việt Nam thường có bánh nướng, bánh dẻo, chú chó làm bằng thép bưởi và một số loại quả đặc trưng của mùa thu như chuối, hồng ngâm, thị, na, mía. Việt Nam ăn bánh trung thu như thế nào? và thì thích trung thu. bánh trung thu ở Việt Nam có hai loại là bánh nướng và bánh dẻo. Bò bánh giả màu trắng làm bằng bột nếp trộn với đường Vỏ bánh nướng là bột mì dậy men trộn với trứng gà và rượu rồi nướng vàng ươm bánh trung thu cỏ trời ở việt nam với phần nhân thập cẩm gồm là sen tín mỡ gừng lọc sườn đậu xanh lào chanh quyện vào nhau tạo nên một hương vị ngọt ngào thâm ngậy Và bánh trung thu thì thường có hình tròn tượng trưng cho hình tròn của mặt trăng ngày rằm sự đoàn viên khát vọng và hạnh phúc trung quốc trung thu là tết đoàn viên trong phong tục của người hoa trung thu còn được gọi là tết đoàn viên đây là thời điểm mà mọi thành viên trong gia đình tụ họp với nhau, bất kỳ ai làm ở xa, dù xa ở đâu, thì vào ngày này cũng trở về quê hương để gặp lại gia đình, họ hàng và cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Sau bữa cơm sưu họp, các thành viên trong gia đình lại cùng nhau thưởng thức mặt trăng và ăn bánh trung thu dưới đèn lồng lung linh. Một trong những hoạt động không thể thiếu trong thời tiết trung thu của người Hoa đó là rất đèn lồng và múa rồng lửa. Người dân tin rằng rồng lửa sẽ mang lại nhiều may mắn và lành cho mỗi gia đình. Người Trung Quốc ăn bánh trung thu như thế nào? trung ở Trung Quốc giống với bánh trung thu ở Việt Nam là bánh làm mỏng bên trong có nhân đậu xanh hạt à xanh, trứng muối và ngon nhất là khi mà đã trí vàng đều có một điểm khác đó là bánh trung thu ở trung quốc thì lại chỉ có bánh nướng và không có bánh dẻo như ở việt nam người đài loan ăn bánh trung thu như thế nào đối với người dân dưới đại thì trung thu là dịp quan trọng để mọi người có dịp đoàn tụ quy quần với nhau những chiếc bánh nghìn lớp ghi điểm bởi sự tinh tế nên thành lượng mang hương vị hiện đại hình lá cờ bánh này tròn bỏ ngoài được làm thành nhiều lớp quận nhưng bên trong bánh nướng là khoai môn và đậu đỏ nhật bản lễ hội ngắm trăng lễ hội trung thu được du nhập vào nhật bản bắt nguồn từ trung quốc từ hơn một ngàn năm về trước nhưng khác với người dân trung quốc ăn bánh ngắm trăng thì người nhật lại ăn xôi, nắm trong ngày thế trung thu lễ hội trung thu ngày tám tám lịch được gọi là thập vũ dạng hoặc là trung thu danh nguyệt mặc dù sau thời minh trị duy tân hoặc cuối thế kỷ mười chín Bản đã hủy bỏ nông lịch đổi thành dương lịch nhưng mà cho đến nay thì khắp nơi trên đất nước nhật bản vẫn còn rất tập tục ngắm trăng vào đêm trung thu trong dịp lễ thì người nhật ngắm trăng và có những món ăn truyền thống đặc biệt là bánh toru kimi dango bánh nếp nhỏ và tròn trịa trưng cho trăng tròn trên trời Ngoài ra thì trong lễ trung thu còn có các món khác như khoai lang, hà rẻ các loại mì như soba và ramen Nhật Bản ăn bánh trung thu như thế nào Bánh trung thu ở Nhật Bản được làm từ bột gạo hào dầu như bánh gạo mochi có nhiều hình dạng khác nhau nhưng mà phổ biến nhất là hình tròn Vào dịp Tết trung thu thì bánh này được xếp chồng lên nhau như hình tháp trên một kệ gỗ Mỗi tháp có khoảng 15 chiếc bên cạnh tháp bánh là bình Suzuki và cũng có thể bày thêm một số loại hoa cả khác Hàn Quốc, lễ hội mừng mùa, mùa thu đối với người Hàn Quốc thì đây là một trong những lễ lớn nhất trong năm được gọi là Chun-sok hay là Hangawi cũng được diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch đây là lễ hội mừng mùa bội thu và cảm tạ tổ tiên của người Hàn Quốc đây là một dịp để các thành viên trong gia đình được đoàn tụ và cùng nhau thưởng trăng ăn tiệc các gia đình bày bánh gạo có hình trăng lưỡi liềm được phủ rong biển đỗ lạc bên ngoài và các loại thức ăn khác lên bàn thờ đây cũng là dịp mọi người tỏ lòng thành kính với tổ tiên họ thường tới thăm mộ tổ dọn cây dại và làm sạch khu vực quanh mộ Truyền thống này đồng với nghi thức tả mộ ngày Tết thanh minh. Trẻ em thì mặc trang phục truyền thống như người lớn, được vui chơi và ăn bánh trung thu. Hàn Quốc ăn bánh trung thu như thế nào? Sobiyong là tên gọi bánh trung thu ở Hàn Quốc. Có nghĩa là bánh gạo hình bán nguyệt. Bánh này được làm bằng cách trộn bột gạo với nước nóng. Sau đó thì nhồi bột và bánh với nhân đậu xanh, mài đen, hào dẻ hoặc là các loại nhân khác rồi hấp chín. Bánh này khi mà chín sẽ được xét lên lá thông để giữ nguyên hình dạng bánh, đồng thời tạo hương vị lạ Ngày màu trắng truyền thống ra thì bánh còn được biến tấu với nhiều màu sắc đẹp mắt như màu hồng từ quả dâu, xe đậm từ ngày cứu, vàng từ bí đỏ, bánh thành phẩm dẻo, ngọt thanh, nhẹ nhàng và mang hương vị của lá thông tươi. Triều Tiên, lễ hội đêm thu Người Triều Tiên gọi Tết Trung Thu là thu tịch tiết, các gia đình thường hấp đánh và mang biểu tặng cho nhau. Bánh có hình nửa phần trăng, làm từ bột gạo, bên trong là nhân đậu, mứt, táo. Singapore, Trung Thu diễn ra rất là sôi động tại quảng trường seckang mọi người từ đầu trung để trải nghiệm các trò chơi thú vị đây là dịp để cộng đồng người hoa tại singapore thể hiện các văn hóa giàu có và đa dạng của mình tại khu chinatown với những chiếc đèn lồng đầy màu sắc các thành viên trong gia đình thì quây quần bên nhau cùng chia sẻ niềm hạnh phúc bên những chiếc bánh thơm ngon và tách trà đậm đà singapore ăn bánh trung thu như thế nào có thể nói bánh dẻo nhân sầu riêng là loại bánh đặc trưng của trung quốc cho dịp tết trung thu hầu hết người dân ở đây đều thích hương vị sầu riêng của loại bánh này bánh dẻo nhân sầu riêng cũng như các loại bánh trung thu khác ở singapore được biến tấu từ bánh da tuyết của trung quốc không chỉ có màu trắng bánh trung thu ở singapore có nhiều màu sắc phong phú thường thì có vỏ màu giống như màu nhân màu vàng như sầu riêng màu hồng như khoai môn màu xanh như trà xanh philippines indonesia các đoàn lân trành vào các con phố của người hoa hoa kiều và người hoa sống tại philippines hay là indonesia luôn có những hoạt động đặc sắc chào đón lễ hội trung thu hàng năm tại phố của người hoa từng đoàn lân dấu hành tấp nập mọi người mặc trang phục dân tộc đốt đèn lồng và ca hát tưng bừng philippines ăn bánh trung thu như thế nào. Hopia là tên gọi chiếc bánh trung thu của người Philippines. Đây là những chiếc bánh nướng đơn giản, không nhiều màu sắc hay là hoa văn cầu kỳ, nhưng cũng vô cùng hấp dẫn bởi phần nhân bánh đa dạng thật ngon. Có nhiều phiên bản bánh Hopia như là Hopia Mungo, bánh nướng đậu xanh, Hopia Baboy, bánh nướng thịt heo, Hopia Hapon, bánh nướng Nhật Bản, Hopia Ube, bánh nướng khoai lang tím. Malaysia, trung thu là mùa lễ hội. Những năm gần đây, vào dịp tết trung thu, thì ở malaysia ngoài lễ bánh trung thu còn có lễ hội đèn lồng dịp này thì phố phương đều được trang trí bởi những chất đàn lồng sặc sỡ đây là dịp để người dân malaysia và du khách ra đường hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày lễ malaysia ăn bánh trung thu như thế nào ở malaysia có hai loại bánh trung thu nổi tiếng đó chính là bánh kasahana và bánh bất cực con tết bánh có nhiều màu sắc phong phú và hương vị cú là đa dạng có thể kể đến như bánh vị đỏ đỏ của azuki nhật bản Hoặc là vị sinh trắng omochi bánh sử dụng nguyên liệu thực vật với hương vị ngọt vừa Myanmar, trung thu thường dựa ảnh khắp nơi. Giáng sinh thu ở Myanmar còn được gọi là lễ trăng tròn hoặc là tết quang minh. Đêm rằm, nhà nhà để thắp đèn lồng để thành của sáng rực. Mọi người cũng thường xem biểu diễn kịch nhảy múa trong ngày lễ này. Campuchia, trung thu là lễ bát người tết, lễ hội và lễ trăng. Vào ngày 15 người Campuchia tổ chức lễ hội và lễ trăng truyền thống. Sáng sớm hôm đấy, người ta bắt đầu chuẩn bị lễ vật để cúng nguyệt, gồm hoa tươi, súp sắn, cạo dệt, nước mía. Buổi tối thì mọi người đặt đồ cúng vào khay đem để lên một chiếc chiếu lớn, và ngồi chèo trăng lên. Khi mà trăng nhỏ nhô lên thành cây, mọi người thành tâm bái nguyện, cầu xin ban phước. Sau đó thì người già lấy gạo dệt để nhét vào miệng trẻ con, nhét cho đến khi không thể nhét được nữa, để cầu viên mãn những điều tốt đẹp. Thường thì lễ trung trăng ở Campuchia diễn ra mỗi hơn hẳn, là vào rằm tháng 10 âm lịch, chứ không phải là ngày 15 tháng 8 như ở các nước khác với lễ vật nổi tiếng là bánh cốm dệt. Thái Lan, trung thu là Tết cầu trăng. Người Thái thì gọi Tết trung thu là Tết cầu trăng. Mọi người tham gia lễ hội cùng trang rằm và ngồi quanh mông cỗ với những món đồ đặc trưng của mùa thu như là đào, sầu riêng, bánh trung thu và chung nhau. Mọi điều tốt lành. Đặc biệt, bưởi là loại trái cây không thể thiếu trong mông cổ truyền thống của người Thái, bởi người ta tin rằng bưởi tượng trưng cho sự viên mãn, sung vầy. Thái Lan ăn bánh như thế nào vào dịp Tết Trung Thu? Bánh Trung Thu ở Thái Lan có hình dạng như quả đào. Tuy nhiên, ngày nay thì bánh trung thu phổ biến ở Thái Lan lại là bánh nướng như sầu riêng, trứng muối, tượng trưng cho mặt trăng tròn. Theo truyền thuyết Thái Lan. Và đêm Trung thu sẽ có tá vị tấm bất tử đến cung điện mặt trăng, để gửi với hình đào, lời chúc sinh nhật đến Guanyin là một vị Bồ Tát. Vì vậy, lời Trung thu của người dân Thái Lan có hình quả đào. Theo đó thì vào ngày lễ Tết, tất cả các thành viên trong gia đình, bao gồm đàn ông, phụ nữ, trẻ em và người già, để cùng nhau ngồi canh quần, với các lễ để cùng mặt trăng cùng cầu nguyện cho nhau những lời chúc. 10 truyền thống và hoạt động Tết Trung thu Thứ nhất là ăn tối cùng nhau, thứ hai là ăn bánh trung thu, thứ ba là trân trọng mặt trăng, thứ tư thờ mặt trăng, thứ năm là làm và ngắm lông đèn như màu sắc, thứ sáu là tặng quà, thứ bảy là ngắm nhìn làn sóng thủy triều lớn nhất trên thế giới, thứ 8 là đốt lửa chùa, thứ chín là thưởng thức các điệu múa rồng lửa, cuối cùng là uống rượu có hương vị Osmanthus. 12 thực phẩm hàng đầu trong ngày thích Trung thu mà bạn nhất định phải ăn. Đầu tiên là bánh trung thu, cái này thì đương nhiên rồi. Thứ hai là vịt. Thứ ba là cua lông. Thứ tư là khoai môn. Thứ năm là củ sen. Thứ 6 là bí ngô. Thứ 7 là ốc sông. Thứ 8 là rượu Omas Tos. Thứ 9 là bưởi. Thứ 10 là lựu. 11 dâu hấu. Và cuối cùng là lê. sáu phong tục Tết Trung Thu đang dần biến mất. Đầu tiên đó là thu thập cua, người ánh trăng mang lại sự giàu có và may mắn. Và mỗi dịp Tết Trung Thu, có một phong tục được gọi là cua bò trong trăng dọc theo bờ biển Thiên Tân. Vào buổi tối của lễ hội trung trăng, người ta đặt những ngọn nến nhỏ hoặc là xoắn dầu trên lưng cua. Sau đó thì thả rông ngoài sân để quan sát cử động của chúng. Nếu phần lớn cua bò vào trong sân, thì nó tượng trưng cho sự tài lộc và sự giàu có sẽ đến gia đình. Nhưng mà nếu phần lớn cua bò về phía cổng thì có nghĩa là gia đình đó sẽ bị tổn thất về mặt tài chính. Thứ hai là làm bánh trung thu, đây là một hoạt động truyền thống. Bình thường thì người Trung Quốc săn bánh trung thu tự làm, nhưng mà vì ngày nay trên thị trường có rất là nhiều mẫu mã bánh trung thu rất là đa dạng mà giá lại rẻ, cho nên là cái phong tục này nó đang dần biến mất. Thứ ba đó là chạm vào bí ngô và đậu. Truyền thuyết kể lại rằng nếu một người phụ nữ chạm tay vào một quả bí ngô, cô ấy sẽ sinh ra một bé trai. Vì trong so tiếng Trung Quốc các ký tự đầu tiên của bí ngô và cậu bé rất là giống nhau. Nếu quay chạm hoạt động thì người ta nói rằng cô ấy sẽ sinh ra con gái. vì trong tiếng trung, hà đậu tượng trưng cho lông mày của một cô gái xinh đẹp. tuy nhiên, thì ngày nay, phong tục chạm vào bị ngô và đậu dưới ánh trăng đã không còn phổ biến như ngày xưa. thứ tư, đốt lửa chùa cầu may mắn và mùa màng bội thu. vào thời nhà minh và nhà thanh, có một phong tục phổ biến đó là thả đèn lồng vào đêm trung thu. khác với lỡ đèn lồng, người ta thắp đèn chùa và phong tục này thường rất phổ biến ở nam trung quốc. sẽ có một tòa tháp được xây bằng gạch ngói, sau đó gỗ và tre được đặt bên trong và đốt nó vào ban đêm. vào thời nhà thanh thì ra làng tô châu đã sử dụng ngói để xây dựng một ngôi chùa bảy tầng giữa thiên nhiên hoàng dã. họ tôn thờ vua của Inferno và tắt những ngọn để xoay quanh ngôi chùa đang cháy. theo truyền thống thì người ta tin rằng đốt những ngọn tháp này có thể mang lại may mắn cho cuộc sống và mùa màng của họ. ngọn lửa càng sáng và mạnh thì càng tốt. thứ năm, thợ mạ trăng. cuộc sống hiện đại đã ngành càng phát triển, mọi thứ trở nên phổ biến hơn và thu hút hơn. ngày nay thì các trò chơi giải trí phong phú và các trang mạng xã hội đã thu hút được sự chú ý của mọi người và vì thế là người ta thường có xu hướng ở nhà xem tivi, hoặc là sử dụng điện thoại đi di động. Do vậy, là cái tục cúng trăng đã không còn phổ biến như ngày xưa. Thường thì người ta sẽ thường cúng trăng sau bữa tối của Tết Trung Thu và các gia đình tập trung ở trước hoặc là trên mái nhà của họ. Sau đó thì đặt bánh Trung Thu, hoa quả, hương và chân đèn lên trên bàn thờ hoặc bàn và thế trẻ sẽ tay bước những người lớn tuổi của họ để bày tỏ lòng thành kính với mặt trăng và hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thứ 6 đó là ăn tối đoàn tụ tại nhà để mừng vụ thu hoạch. Bữa tối đoàn tụ vẫn được tổ chức vào đêm giao thừa và đêm trước Tết Trung Thu để mỗi người dân Trung Quốc có thể đoàn tụ về nhà với gia đình. Trước đây thì cả gia đình sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa tối để sinh hoạt vào buổi sáng và các món ăn truyền thống bao gồm vịt và của sen. Đó là khi các thể viện ở trong gia đình nông thôn quây quần với nhau để ăn vụ mùa. Dù mọi người vẫn quây quần với nhau sinh hoạt vào Tết Trung Thu nhưng mà địa điểm ăn uống đã thay đổi. Nhiều người chọn ăn ở nhà hàng hơn là tự chế biến. Và đó là toàn bộ lịch sử và ngày lễ Trung Thu và những sự thật thú vị gồm 30 trang kịch bản mà mình muốn gửi đến các bạn. Thành thật với các bạn đó là trong thời điểm mà mình đọc cái, cái bản này thì giọng mình không đủ tốt và mình đã có rất nhiều cái công việc khác cần sử dụng để giọng nói. Có thể là trong tập này các bạn sẽ thấy mình nói nhanh và đôi khi là bị lắp, bị lập từ, bị lập ý và bị nốt ý. Nhưng mà mình hy vọng là sau tất cả thì mọi người vẫn có thể hiểu được phần nào sự thú vị của cái lễ trung thu cũng như là những sự thật mà các bạn chưa từng biết tới hoặc là đã từng biết tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài podcast. Xin chào và hẹn gặp lại cho các tập tiếp theo. chấm off cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast nếu các bạn thấy podcast này thú vị giúp để cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé qua để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung ích hơn nữa các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nhỏ nhỏ nha vì nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần bạn sẽ có hẹn của ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như youtube, google, apple, spotify và nhiều hơn thế nữa hãy nhớ nhấn nút chuông đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ba chấm off